0: Boa tarde, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia de final de semana que pode seguir em 90.9 e também em altitude.fm. Hoje temos connosco Ana Manso e José, José Igreja para uma conversa que esperamos agradável, positiva, para terminarmos esta época e ir de férias. Bem-vindos aos dois. A atribuição de 10 vagas à Unidade Local de Saúde da Guarda no último concurso para a admissão de médicos perante as 45 solicitadas ao Ministério da Saúde é o assunto que tem sido polémica ao longo da última semana. O assunto tem dado brado a todo o género de comentários e, de, e duras críticas, nomeadamente do Presidente da Câmara ao Governo. O representante da Ordem dos Médicos veio mesmo à Guarda, ele veio de Coimbra, onde é representante em termos da região C dentro da Ordem dos Médicos e acusa o Ministério da Saúde de irresponsabilidade e de querer fechar serviços no Hospital da Guarda. Já o Presidente da Reino Municipal da Guarda diz mesmo que irá apresentar uma queixa à Entidade Reguladora da Saúde e há um movimento de cidadãos que agendou uma vigília precisamente para amanhã, para reclamar pela falta de médicos na região. A ULS da Guarda, entretanto, anunciou a contratação de 15 médicos nas próximas semanas e o secretário de Estado da Saúde diz que tem havido reforço de profissionais na ULS da Guarda. O comentário que lhes proponho e esse ficam otimistas perante o anúncio do Governo de que em breve vai contratar 15 médicos e Ana Manso, o que é que acha da possibilidade do Hospital da Guarda vir a perder nível porque há valências que podem mesmo encerrar por falta de profissionais e de especialistas
1: Boa tarde a todos uh, Luís Batista Martins, a Igreja e, e um especial também aos nossos ouvintes Eu penso que isto é um filme de Já Viu Uh, sistematicamente uh, os hospitais uh, do interior uh, abrem vagas não são preenchidas pedem vagas, não lhes são atribuídas portanto isto é simples como isso uh, não é de hoje uh, isto não é uma questão uh, de agora é uma questão já de há muito uh, atrás é recorrente Uh, o LS da Guarda, o Hospital da Guarda, uh, sistematicamente tem feito esforços, uh, não só esta administração, mas todas as administrações, uh, para uh, preencherem o quadro e não havendo médicos, obviamente que os serviços à partida logo uh, são uh, votados uh, ao encerramento uh, e, portanto, uh, se não uh, se preencherem os lugares Uh, nós não temos especialidades não temos especialidades não se desenvolvem o hospital e há especialidades aqui que estão não é à míngua não é na penúria praticamente quer dizer já uh, há muitos anos que estão uh, na linha vermelha é preciso o governo central uh, este uh, e os outros também não, não ficaram atrás uh, ter uh, alguma atenção mas faz-me alguma espécie que, quando se diz, e se anunciam cento e tal medidas para o interior, uh, que depois, numa área básica, como é a saúde, não se olha de uma forma estruturante, coerente? Há uma Nós das questões questões que, sabemos. que
0: muitas vezes se coloca, que tem a ver com o facto, de, neste caso, o concurso nacional teve pouco mais de mil vagas, uh, uh, e até que ponto nomeadamente por aquilo que disse atrás de que há vagas que por vezes ficam por preencher até que ponto é que no contexto de justiça de gestão da organização dos serviços de saúde faz sentido pedir para em hospitais do litoral, das grandes cidades não sejam abertas vagas por forma a conseguir canalizar os candidatos a ocupar vagas para o interior como é que se pode fazer isso?
1: Quem faz a gestão? É o Ministério da Saúde. Uh, o Hospital da Guarda, para nos focarmos e para as pessoas nos entenderem, pediu 45 e foram-lhe atribuídas 10. Logo à partida, não faz qualquer sentido, mas ninguém deu justificações para isso. Vem depois dizer-se, sim, mas vão ser admitidos agora, há 15 que vão ser contratados. As pessoas não vêm para cá, uh, digamos, em, em passão, as pessoas apostam quando vêm para é futuro, a guarda... É vida. é vida. É vida, é futuro, não vêm por isso ser feito um contrato. E o, o serviço tem que ser organizado. Aquilo que se passa é que nós temos aqui serviços que praticamente têm um, dois profissionais. Eu dou apenas dois exemplos. A cardiologia tem dois profissionais. Se formos para a laringologia tem um profissional. Tinha dois, mas um aposentou-se. Portanto, mas se formos a outras especialidades básicas, também não estão bem a ortopedia. Nós temos dias em que não temos ortopedia e toda a gente sabe disso. O Ministério também sabe disso. E quando eu digo que a responsabilidade é a nível central, é óbvio que se abrirem lugares... E vamos ser sérios uh, nesta matéria. Se abrirem lugares nos hospitais da Universidade de Coimbra e abrirem lugares nos hospitais de Santa Maria, em Lisboa e no Porto, obviamente que quem está no início de uma carreira e quer investir nessa mesma carreira tem ali tudo à mão, tem as faculdades, tem o, o, o serviço desenvolvido Uh, tem, uh, digamos, uh, todas as, as áreas envolventes também desenvolvidas, naturalmente que aposta nesses lugares, onde também se formou, onde também, porque não se formam aqui, digamos, de base e na totalidade, um especialista não se forma no Hospital da Guarda, portanto, forma-se noutras áreas, noutras regiões, portanto, abrindo Lisboa, Porto e Coimbra, naturalmente que a guarda não consegue disputar uh, especialistas uh, se não for uma orientação centralizada e uma orientação vinda de, de, do Ministério da Saúde e é isso que tem acontecido, portanto o mal é um mal de raiz, é um mal de há muito, é um mal antigo e enquanto não houver uh, vontade política para uh, começarmos a construir a casa de baixo para cima e começarmos sempre essa, topo... Quando era
0: deputada na Assembleia da República, sentiu essas dificuldades em, em fazer-se ouvir e em comunicar, digamos assim, porque este é um problema que, que não é de hoje, como disse, e bem, é um problema de facto com muitos anos, e todos os anos estamos com o mesmo problema, e a sensação é de envelhecimento da classe médica e é de pouco rejuvenescimento. Pense embora o Governo agora nos tenha vindo dizer... Eh, que teriam sido contratados cerca de 600 profissionais nos últimos 5 anos para o Hospital da Guarda. São números extraordinários.
1: Eu não ponho, não ponho em causa que não tenha havido um certo esforço, mas se vieram esses para o Hospital da Guarda, quantos é que foram para o Hospital de Santa Maria ou para os hospitais da Universidade de Coimbra? E não nos podemos esquecer que eh, nós temos aqui eh, questões de envelhecimento da população. Temos médicos que se estão a aposentar. A nível de, da medicina familiar também, isso passa não é só a nível hospitalar, também na medicina familiar. E se a cadeia não for rapidamente reposta, ah, bom, nós corremos o risco de encerrar, não é só um serviço, é um, são dois, são três e mais serviços e depois uh, vamos uh, dizer, bom, o hospital da guarda já não tem valências e como não tem as valências, nem as básicas, nem as, as básicas não estão totalmente preenchidas, as intermédias, uh, as jus que nos acoda. Bom, então vamos ficar, digamos assim, em standby e aquilo que nós pretendemos, e eu penso que todos os profissionais e as pessoas que gostam da, da guarda e que sentem que a saúde é básica no, no rejuvenescimento da, da população, eu acho que todos temos que nos unir, porque hum, vai vigília, eu, não, eu não estou vai otimista, sábado. Eu sou, eu sou, por natureza eu sou otimista, mas é uma realidade dura, é uma realidade que nos magoa, que nos dói, porque vemos sistematicamente este problema uh, no hospital da guarda. E eu digo sinceramente, há outros hospitais no interior e não passam as dificuldades que nós temos passado. E eu disse aqui, e digo novamente, Coimbra nunca foi amiga da guarda. Nesta matéria, Coimbra esteve sempre de costas viradas para a, a referência guarda. Referência
0: ao facto da IRS normalmente não contribuir para que os problemas sejam resolvidos.
1: Sem dúvida, porque uh, eu não acredito que Coimbra não conheça os problemas da guarda. Não acredito. As dificuldades com que a ULS se, se depara no, no seu dia-a-dia -dia. e o esforço uh, suplementar e extraordinário que é pedido aos profissionais que cá estão. Não é possível que se tenham só atribuído 10 vagas. Não é possível. Com a, a, a luzinha ao fundo do túnel, que não sei o que é isso, que vêm 15 agora uh, contratados, mas alguém acredita que as pessoas venham para cá fazer vida e investir aqui? Investi Quando eu digo investir, é apostar na carreira, no desenvolvimento da carreira, na base de um contrato. Então porquê é que não o fizeram na base da abertura das vagas? Porque isso sim, se abrissem as vagas, de facto, as, as pessoas... Os profissionais é, 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 concorreriam -me uma coisa. muito vai, melhor vai -me com outra perspectiva. Ana
0: Manso, vai-me ajudar numa coisa. Eu já algumas vezes discuti com algumas pessoas a diferença entre uh, concorrer ao concurso nacional para as tais vagas, ou simplesmente vir fazer um contrato posterior, como poderá ser. Uh, como administrador hospitalar, pode-me ajudar a explicar aos nossos ouvintes, às pessoas que nos, seguem, que nos sigam, qual é a diferença? É tão, tipo sim... de carreira.
1: É tão simples quanto esta... Uh... Eu sempre fiz concursos públicos. Para onde fui? Foi sempre na base de um concurso público. E o concurso público é transparente. É transparente, as regras de jogos são publicadas e, portanto, as pessoas sabem com o que contar. E é, é muito mais justo. É justo, porque nós vamos a jogo na base do, do nosso currículo. E eu acho que qualquer profissional gosta de ser avaliado pelo currículo que faz, pelo desempenho que tem. E não propriamente porque uh, lhe fazem um contrato uh, na base de uma boa vontade ou na base de uma necessidade que pode ser avaliada agora. Quem me diz a mim, o profissional pensa assim, naturalmente, uh, que daqui a amanhã, no próximo ano, abrem as vagas na minha especialidade. Eu fui contratado, mas pode vir um através de concurso e depois. O vínculo é totalmente diferente. E não vale a pena dizer uh, que a nossa, uh, o nosso hospital, uh, a Unidade Local de Saúde, é uma IPE é, sem dúvida, uh, facilita as coisas, mas se não houver médicos, tanto dá de uma maneira como dá da outra. Agora, obviamente que qualquer profissional que se preze, prefere de longe ser colocado na base de um concurso da abertura de vagas em termos nacionais, do que ser na base de um contrato individual com a instituição A, B ou C. É totalmente diferente. Posso?
0: José Igreja, o Governo, e nomeadamente o Ministério da, da Saúde, tem sido pouco simpático com o, o LIS da Guarda?
2: Boa tarde Luís, boa tarde Ana, boa tarde quem nos está a ouvir. Eu também sou muito mais radical que, que a Ana a este nível. Esta questão da saúde em Portugal tem sido uma questão completamente desgovernada, uh, todos os dias ouço médicos a dizer que há médicos a mais, a ordem dos médicos diz isto há 40 anos seguidos, há em Portugal médicos a mais, não podem abrir mais faculdades, é proibido entrar em médicos, não há médicos a mais, afinal não há médicos a mais de nenhum. Uh, depois vem o PCP, vem o Bloco de Esquerda, vem o PS, dizer que o Estado tem que contratar o governo mais médicos, onde estão? Isto, não Sim, existe. o governo,
0: o governo presidente, ao último ano letivo, quis abrir mais vagas, mas, eu, mas a sociedade
2: médica, tanto amigo, no ensino como nos médicos, ser grave, acharam assim, que não era E duro este título. Portugal anda há 40 anos a dizer que não tem médicos. Portugal, o país. A Ordem dos Médicos anda a dizer a Portugal que tem médicos a mais. Isto é uma guerra que o Estado nunca segurou. Nenhum governo se meteu com os médicos. Eu sou amigo de 50 médicos, 100 médicos, tenho por eles admiração... Vamos preenso. chamar as coisas pelos nomes. o então, que é que isso é problema? Há um egoísmo brutal em Portugal, na parte da ordem dos médicos, tem proibido uma evolução natural de que haja mais médicos. Portugal é o único país no mundo onde não há um único médico desempregado. Como é que querem mais médicos e aonde? Tirando-os de um lado para o outro? Será possível? PCP quer mais médicos, contratados para o Estado. O Bloco de Esquerda, mais médicos para o Estado. O PS, mais médicos. O PS diz assim, mas não há médicos. O CDS diz, onde é que estão? O Chega diz assim, mas onde é que estão os médicos? Não há médicos. Não há, porque o Estado não quis mais médicos. Melhor, não conseguiu. O problema mais na formação. Está na base logo, em primeiro lugar. Depois há uma outra coisa. Quando, ou, noutras outras visões, como professor ou como juiz, por exemplo, ou notário ou procuradora da república, há um concurso e há um lugar, uma vaga. Há uma vaga em Manteigas, há uma vaga em Almeida, há uma vaga em pinhel e essa vaga é para ser concorrida. Alguém vai para lá. Na Messina não é assim. Na Messina estão todos em Lisboa, todos no Porto, todos em Coimbra. Não sei porquê. É só fechar em Porto, Lisboa e Coimbra e dizerem assim. Aqui só entram 1%. Na Guarda, Viseu, Castelo Branco, Porto Alegre, etc., entram 50%, 40%. É o modo de abrir as vagas. Isto Mas não a continua... democracia dos votos não permitisse. Continua a ser a democracia dos votos. A falta de democracia que se vê em relação ao interior. É evidente. Se serem assim, só vão abrir na Guarda Porto Alegre, Bragança, Viseu, Vila Real e lá baixo Évora e Beja, durante dois anos não há para mais nenhuma a não ser ali, aposto que os médicos não querem ficar desempregados. Vão concorrer. Aí concorrem, querendo que concorrem. Porque não há, segundo eu ouvi ontem, não há um único médico desempregado em Portugal. Então como é que o Querem, o Estado quer colocar médicos na guarda, ou na Cofillé, ou em Castro Branco, ou em Porto Alegre. Se alguém mentiu, me diga. Dei Aliás, a... até
0: houve um médico espanhol, por sinal, que no Hospital de Faro, no ano de 2020, trabalhou 365 dias. É, é sinal que ganhou, não há médicos. Ganhou quase 400 mil euros, porque de facto não
2: houve um único dia que ele não trabalhasse, e muitas vezes a fazer 24 horas por dia. Isto é vergonha nacional a este nível. Por sinal é espanhol espanhol é o sinal que vem para ganhar dinheiro, porque quem está cá vindo de Espanha é o sinal que ganha melhor cá do que quem em é Espanha. Se não estava cá para ganhar esse dinheiro, que... estava-se calhar metade a um terço ou já vinha para cá a correr seguramente. Mas a questão base é, formação de profissionais não tem existido e não vai existir nos próximos 5, 10 anos ainda. Só daqui a 5, 10 anos é que chegaremos a um momento em que já toda a população pode ser E se houver uma alteração na planificação? Claro, se continuar, já neste momento há uma ideia de que claro, a Cláudia Católica irá até ter uma universidade, mas cada vez que dizem assim, mais de 10 uh, uh, alunos para cada faculdade de medicina, vêm logo lá os catedráticos e dizem, ah, oh, não senhor, não é preciso, estão tão bem assim, não é necessário, e depois querem pôr médicos em todos os lugares, e não há, não há médicos, não há médicos porque eles não existem, só isso. Não, mas claro claro, esta é, forma tem, de, de tem que ser radical na, na alteração? Não, 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 não.
1: Eu entendo aquilo que o Zé Igreja está a dizer, portanto, e para quem nos ouve, isso é óbvio, uh, só que, uh, e aí eu não estou, uh, digamos, a defender aquilo que o Zé Igreja neste momento está a pôr em causa, que é, a, digamos, a parte de formação. Uh, de formação dos médicos, mas aquilo que é a ordem tem dito não é este bastonário portanto todos que por lá até em passado é a capacidade formativa depois dos hospitais
2: N -n 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 não não é só para as pessoas entenderem
1: só para as pessoas entenderem
2: também havia capacidade uh, de ter a questão, mais necessidade
1: a a de formar médicos a questão é que é discutida pela ordem dos médicos, sempre, é uh, não é as, na base das necessidades, só para, para ficar Sim, claro, é claro. Ideia. não Centro é na amigos. base das necessidades uh, para os utentes, até porque uh, nós tínhamos praticamente um milhão sem médicos de família, portanto, uh, é a questão formativa, isto é, dos profissionais que já estão formados em relação aos Sei, novos pessoas, profissionais assistentes,
2: ou etc. Fora. De
1: qualquer das maneiras, eu não fui a, a, digamos ao fundo da questão nessa base, porque isso então era criar mais universidades e portanto haver uma maior uh, capacidade formativa um, pus a questão relativamente à distribuição dos sim, recursos sim. que temos. E portanto, uh, o meu foco e a abordagem que fiz, é relativamente à distribuição do recurso mas, olha que
2: temos. Mas, esse e do, que agora para a temos, de onde... eu
1: penso que, nesta matéria, como nas outras, e temos dito isto aqui várias mas, vezes, era, o país 15... continua inclinado para o, o litoral. É... E se nós não fecharmos um pouco a torneira, eu costumo dar um exemplo, e já vou dar, se nós não fecharmos um bocadinho a torneira, quando abrimos as vagas nos grandes centros, Lisboa, Porto, e Coimbra, obviamente que os profissionais não vêm para o interior e não vêm para o interior pelas razões que eu Mas pequeno, a minha pergunta é acabei simples. por dizer. Eles vêm da 10 ou
2: 15 vêm da Eu de digo palavra.
1: isto com toda, com toda as pessoas entendem-nos um, as pessoas quando não são não têm cuidados de saúde na ULS da guarda onde é que vão? Vão à privada isto as pessoas entendem vão à privada ou vão aos hospitais da Universidade de Coimbra claro. alguns também vão a Viseu Sim. Eventualmente. Se os hospitais da Universidade de Coimbra tratassem só os doentes do Conselho de Coimbra...
2: É do distrito só.
1: Desculpa lá, mas tratassem os doentes do Conselho de Coimbra, mais os doentes dos conselhos que fazem parte do Simples. distrito de Coimbra, e as especialidades que os outros hospitais que estão à volta na região centro, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Covilhã, Figueira da Foz... Tratassem todos, ficavam só nos hospitais da Universidade de Coimbra, os doentes do seu distrito, do distrito de, de Coimbra, e, as e os doentes da região centro, da que não tinham especialidades, as especialidades ditas, sei lá, neurotraumatologias, Sim. cirurgia vascular, bom, aí obviamente que a reestruturação era profunda e era de fundo, mas isso aí tem que haver coragem na decisão política. Porque é óbvio que aí a distribuição dos médicos tinha que ser outra.
2: Claro, tinha que ser outra. E terá que ser outra mais de menos dias, se não pode assim.
1: Mas as pessoas entendem isso. Eu, eu, um, um doente da guarda só devia ir a Coimbra nas especialidades que o Hospital claro. da Guarda não tem, que claro. são as especialidades que um centro hospitalar uh, de, de, da dimensão universitária, das dimensões dos Neurologia, hospitais da Universidade de Coimbra, tem que ter, sim. tem que ter, e que nós aqui não devemos ter, até porque não temos depois um, um número de casos suficientes para que os centro profissionais metros, uh, prestem bons mais cuidados. por
0: uma reestruturação de, do serviço tal como ele é e, a, e com os recursos que conhecemos. O Zé Ereja claramente fala numa reorganização que passa pela própria, pelo próprio formato de formação dos médicos, a possibilidade de haver mais profissionais, porque como o Zé Ireja disse, em Portugal sabemos que há desempregados em todos os setores, um ou dois, ou centenas, mas nos médicos não, pelo contrário. Vem que sei de onde é um
2: que vem, quando agora dizem, o Estado de tem que onda. contratar mais... Mas não é razão. eles Eles vêm de onde? São médicos que estão, eles devem algum que estão em algum lugar. lugar Coimbra, e que podem vir fazer lugar. umas horas.
0: Só para isso. Vêm fazer umas eles horas. Por isso é que estão eu estão
1: te digo. Estão a inventar médicos. Que essa questão não é uma questão tão simples. E é uma claro que questão é, que deve ser, ser discutida
2: Agora, vezes, concursos para Sem subterfúgios.
1: E não enganando as pessoas. E muitas vezes isto é tirar areia para os olhos das pessoas.
2: Mas acho que Manter especialidades
1: abertas. Quando, há partida, nós sabemos que não temos. Número suficiente de profissionais para prestar esses então, cuidados. Mas
0: acha que estes 15 profissionais, 15 médicos, que o, o LIS terá neste momento já identificados e que poderá contratar nas próximas semanas, acha que isso é improvável ou será contratar para umas horas? Umas horas não, para vir e trabalhar, umas horas, claro. Para já eh, temos que esperar conhece, para ver. Pois.
1: Para já temos que esperar para ver, caso a caso. Eu não posso dar a dizer que é assim para todos, uh, eventualmente não é cada um terá uh, a sua própria situação. Eu não sei se há alguns que estão num quadro de uh, hospital e que vêm e que vêm aqui fazer ou bancos fazer ou fazer urgência é? e fazer, uh, digamos, dias de, de, de consulta, recuperar algumas, alguns doentes nas, nas listas de espera, ou outros que venham e que fiquem uh, a, a contrato a, a tempo inteiro. Uh, não sei quais são as situações individuais dos 15 médicos que, que foram referidos. Uh, Nesta, nesta situação é esperar para ver. É esperar para ver e, e de facto, verificar se as, as especialidades, como eu disse, de cardiologia, ortopedia, oftalmologia, o otorrino. otorrino, anestesia, quer dizer, o que é que se vai passar com elas?
0: Essas, essas especialidades que um dia desses, por falta de especialistas, irão encerrar e o hospital irá descer de nível, obviamente.
1: Toda a gente sabe que nós, neste momento, temos apenas uh, um Uh, um médico na área de uh, oftalmologia e um médico na área de otorrinolaringologia Só para dar estes dois exemplos. São áreas cirúrgicas. São áreas de intervenção cirúrgica. Não são especialidades, digamos, de uh, medicina interna. Não, são especialidades, de, 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 especialidades cirúrgicas. Não é possível fazer uma intervenção cirúrgica apenas com, com um médico, profissional. Claro.
2: Portanto, concluído. não
1: vale a pena nós estarmos a, a, a dizer que temos um serviço. Sim, temos um serviço, mas... Básico. Como? A nível da cardiologia, nós temos dois profissionais. Portanto, como é que fazemos? É possível manter a cardiologia? É uma especialidade básica? É possível manter a cardiologia a funcionar sete dias na semana, 24 horas? por muito boa vontade que tenham os, os profissionais que temos, que são excelentes profissionais, mas de facto também são depois hum, apanhados nesta teia que de facto hum, são sofredores, como é óbvio, hum, porque não têm condições para realizar o seu projeto de, de vida quando eles tomaram a decisão há uns anos atrás de vir para a guarda para um serviço de cardiologia. Mas, entretanto, não o têm.
0: Portanto, para já, vamos continuar a sentir, e nos próximos anos, Neste rango, rango. o mesmo problema. Uh, Ficamos à espera que a posição que o eu Zé acho já aqui
2: defendeu possa não só, possa uma ser revolta, tem que ter uma revolta do interior. só um ponto de vista, este formato de colocação de médicos na periferia a antiga portuguesa, que existiu anos 80, a Ana Mance deve-se recordar, foi uma, uma, um sucesso fabuloso. Ou seja, naquele tempo, anos 80, no final dos anos uh, 70 e 80, o Estado disse o seguinte, que o interior tem necessidade de médicos, é preciso que os médicos se formem. Então todos os médicos tinham que ter três anos de trabalho no interior. Se o Estado voltar a dizer assim, meus amigos, estáis formados pelas por necessidades portuguesas públicas. O Estado gastou o dinheiro, gostou os neurônios dos nossos catráticos para serem grandes e serem um dia ricos através do vosso trabalho meritório. Vão todos ter que ir à periferia, como era antigamente para o interior, formar-se bem lá durante 3, 4, 5 anos e depois a seguir já concorda para Lisboa, para o Porto e para aí fora isto dava outra vez um salto, porque aquilo que uh, ainda mais até com este neste melhor que eu aquilo que nos 180 valeu à Guarda, valeu a Viseu, valeu o Castelo Branco valeu a Vila Real, Bragança, etc foram esses jovens médicos muitos depois ficavam cá
1: acabaram de ficar, que cá,
2: que são excelentes médicos depois disso aí, começaram da base mas isso aí foi fantasticamente importante. Era uma, uma decisão social por parte do Estado dizer assim, meus amigos, vão lá, ganham dinheiro sim senhor, mas agora têm também que ir conhecer e trabalhar naquilo mas que é mais importante. acha que os profissionais hoje estariam dispostos é de a fazer isso? Se há uma lei, há uma lei. Os juízes não vão para a Por isso dinheiro. alguns optam por Eu deixar vou. os o... serviços mas públicos mas é naquele e momento, não mas, é momento, mas não é naquele momento. Se o Estado os forma, tem este direito. Como tem que com os pilotos de aviação, os pilotos que da força aérea, quando querem sair para a comercial, têm que dar ao Estado à força aérea os x anos porque gastaram lá milhares ou milhões de litros de gasolina. E Na preparação. Deus. Os claro. notários têm que ir para Cresdenciães, ou para, para medo ou para a Foscoa, não é para onde as deputassem. Todos querem ser um em Lisboa, claro. Há mais movimento, há mais dinheiro, mas não é assim. Os juízes também precisam estar todos, todos ali em Lisboa, que ir Porto, onde estão as relações, onde está o Supremo, mas não. Começam todos por aldeias pequenas, começam para, 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 por cidades pequenas, começam por Almeida, por exemplo, Sistema marcas pequenas, e depois vão evoluindo na sua situação. Não precisa não. Começam logo por cima. Vão logo para Santa Maria, e São João, ou para o Zuc. É maravilha, Se não é ali... Exato. É, isto não pode ser, não pode ser. Eu acho médicos, que isso é uma, uma questão demasiado frase.
1: complexa é para nós uh, discutirmos é de isto, digamos é de na. És é que as
0: pessoas falem disso. Sim, eu acho que é importante. E, e, é importante,
1: e... é aliás, da não, da é acaso, não é por acaso, não é por acaso que a partidos. saúde já faz parte da, da das preocupações de todos os candidatos à câmara. E é bom que assim seja. E é, é bom, bom que que preocupados. Seja. Mas uh, todos temos que estar preocupados, porque o Hospital da Guarda está a atravessar uma fase muito, muito difícil. E, e eu não digo que é, é, é digamos, que é de hoje a uh, dificuldade, não. Uh, uh, as dificuldades da, da ULS, da Guarda, já não são de hoje. Mas têm-se vindo a agravar, têm-se vindo a agravar. E, portanto, eu acho que todas as iniciativas que sejam tomadas no sentido de uh, colmatar a situação uh, e invertê-la, serão naturalmente uh, bem-vindas. Porque, senão, quando a população da Guarda der conta a maior parte das especialidades bate à porta e já lá não tem profissionais.
0: Esse é um problema, um problema que nos irá ocupar, obviamente, nas próximas semanas, durante a campanha, inclusive, e, infelizmente, irá ser tema recorrente durante... Porventura meses ou anos. O Tribunal Judicial da Guarda decidiu esta quinta-feira que Álvaro Amaro, Carlos Chaves Monteiro e Vítor Amaral, mas também Carla Morgado e Alexandre Isidro, não vão a julgamento no caso Guarda Folia. A decisão instrutória abrange também as técnicas, como eu lhe referi, e o juiz considerou que não existem. <coughs> perdão provas concretas, indiciárias suficientes para serem pronunciados dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de subsídio de que estavam acusadas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra. José Igreja, um alívio, obviamente, para quem estava envolvido no processo, para arguidos, e também para quem é candidato a Presidente da Câmara da Guarda, que era outro,
2: ou que era um dos arguídos deste processo. Sim, é, é um caso especial. Às vezes uh, nós uh, somos levados a pensar que as coisas são feitas uh, meias ilegais ou meias irregulares através de alguma comunicação, através de alguma de uma, de uma imprensa que às vezes acelera casos concretos. Eu, neste caso concreto do guarda folia até estou dentro de uma especial e naquele tempo era vereador e também votei a favor da adjudicação do carnaval de 2015, salvo erro. 14, uh, 14, 14, 14 uh, ou, ou, ou aquilo. Naturalmente que eu não tive a ver se tinha havido três concorrentes, se os concorrentes receberam a carta registrada e se responderam, uh, nós vereadores temos lá em cima da secretária, em cima da mesa, a dizer-nos que foram convidadas três entidades, e a partir daí escolhe a entidade mais barata e acabou por ver por aí. O que aqui em causa era sabia aqui ou não havia uma ultrapassagem de, 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 de burocracias, ou uma ultrapassagem de rigor formal na adjudicação de, de, deste de Estado. Nunca me pareceu que aqui tivesse havido qualquer benefício ou prejuízo para ninguém. Nem o Estado perdeu dinheiro, nem a Comunidade Europeia perdeu dinheiro, nem a Câmara da Guarda ganhou dinheiro, nem aquilo ganhou dinheiro, ou seja, não havia aqui um resultado negativo para ninguém, sob o ponto de vista de alguém se ter aproveitado. Nem pessoalmente, de nenhum, nem Presidente, nem Vereadores, nem técnicos, nem nada disso aí, nem também uh, do Estado perdeu nada com, com, com esta adjudicação. Bem que eu sempre pensei que o resultado final deste processo iria ser naturalmente o arquivamento. Não foi, ainda foi acusado, porque, possivelmente terá havido verificação de alguma ultrapassagem, de algum formalismo necessário que podia ter sido, que não foi evitado e devia ser evitado, mas não passei nunca que houvesse aqui uma. uma uma atuação dolosa com efeitos de enganar o Estado ou enganar alguém, a fraude, a prevaricação, nunca passou pela cabeça de tal acontecido. Pelo que... Que é que o IAP fez a investigação e fazia questão que houvesse julgamento. Sim, mas sabe que uh, a acusação parte de indícios mínimos que possam existir e até costuma dizer o seguinte, que a acusação já há é indícios suficientes para se pensar que possa haver uma condenação. Depois a instituição faz uma uh, segunda análise, que é verifica se é possível haver mais probabilidade de absolver do que de condenar. E o juiz deixou que era muito mais provável absolver os arguidos do que condená-los. Ele também não absolve nem condena. Ele só faz o seguinte, não os leva a julgamento, que não dado que me parece que em julgamento seriam absolvidos. É
0: Ana Manso, vivemos numa sociedade um bocado justicialista, por todos... Todos estamos à espera do erro, da falha, de haver falta de uma vírgula numa decisão do decisor público, do político, e depois aparecem denúncias anónimas ou não, aparecem denúncias junto das autoridades para serem investigados e fazermos disso um grande festim, por forma a que publicamente as pessoas sejam incriminadas?
1: Eu acho que andamos mesmo aí à procura disso. Temos que encontrar qualquer coisinha. Eu acho que muitas vezes passa-se
0: sabe passa que para,
1: para essa para, é, digamos para essa pressão Uh, eu su subscrevo aquilo que o zé igreja acabou por dizer e eu fico sa fiquei satisfeita com, uh, com o desenrolar deste processo ah
2: sou bonita política não fiquei satisfeito evidentemente não moralmente mas houve fiquei satisfeito sem
1: dúvida claro, chama-lhe claro, aquilo que
2: dizendo
0: é, já já mais esta parte
1: já eu, não, não, essa eu, não, eu não eu não não considerei eu digo que subscrevi aquilo que tu disseste na forma não uh, <coughs> subscreves, tu dizes que isto do ponto de vista político não ficaste satisfeita, porque quando se fizer justiça, não, eu, tanto dado claro, um lado não, como então é dado de outro
2: agora, é porque sim, é evidente sim, que o teria sim, mais vantagem a é que houvesse julgamento.
1: Agora, do, se o Ministério do, Público de
2: todos esses esse, esse camaradas, me estou a dizer, é mi,
1: Não, não, de maneira nenhuma, se não, tinha, isso, não havia razões, não. portanto, para, uh, para haver claro, julgamento, portanto, claro não tinha que, que haver. Uh, são dinheiros públicos que estão ali, em uh, portanto, em causa e, portanto, que andam a, a ser julgados desta forma. Agora, se o Ministério Público não arranjou provas, Portanto, é porque não as há, porque senão parte do princípio que se as houvesse o um Ministério Público tê-las-ia arranjado. Agora, eu fico satisfeita que hum, hum, o processo tenha tido este, este desenlace. Hum, gostaria é que de facto hum, houvesse mais preocupação com hum, as coisas que se fazem bem, do que, muitas vezes, meros, meros formalismos do ponto de vista administrativo, que não uh, põem em causa, uh, de maneira nenhuma, uh, uh, a parte uh, do, do bom funcionamento dos serviços públicos, e muitas vezes os serviços públicos são denegritos, digamos, com questões menores, uh, mesquinhas, são que conversos. não têm nada a ver, um exemplo, nada a ver com o bom assim. funcionamento das Olá, mesmas instituições. Um minuto, vou dar só um exemplo.
2: E... Imagina agora o seguinte, agora este último período da pandemia, no começo não havia máscaras, para se máscaras, ou até ou, ou detergentes, ou algo desse género qualquer entidade tinha que fazer um concurso. Mas havia casos em que só havia uma entidade, não havia mais ninguém no período do ano passado, em, gen... em fevereiro, março abril, que era uma desgraça. E então qualquer entidade, maiormente uma cooperativa, uma associação, uma câmara, que comprasse um frasco qualquer, Chegamos já ao estava encravado.
1: Chegamos ao ridículo, muitas vezes. Estava encravado
2: já, porque não, não cumpriu, não tinha três propostas lá do um álcool gel, cada um, não havia hipótese nenhuma, tinha que ser arranjado de alguma maneira. Claro, tem que ser justificado, sim senhor, tem que ser justificado, só concorreu uma pessoa por aí fora, tem que-se lá declarar que pague-se lá a fatura de 500 euros ou 100 euros a alguém... Se não, já dá umas graças, já fica ali um crime logo ali em cima. A que transparência seja, eu também acho que, às vezes tem sim, esses problemas. Eu acho que nós não, temos, que ser, claro. temos que ser exigentes, temos que ser exigentes,
1: estar atentos e, e, e é a transparência é fundamental uh, quando está em causa o gasto de dinheiros públicos, porque são dinheiros de todos nós os dinheiros dos contribuintes. Mas temos que ter bom senso também, e eu acho que muitas vezes nós não conseguimos equilibrar entre a transparência e a exigência de um lado e o bom senso do outro.
0: Mas julgamos as pessoas ah, de imediatamente. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Todos fazemos sem isso. Dúvida,
1: sem dúvida. O que é que seria
0: Aí... necessário para, ou como é que poderíamos combater esta, é, é, por um lado existe o Segredo de Justiça, precisamente como um pressuposto de que não se possa tornar público aquilo que está a ser investigado, que muitas vezes é é passado por cima, mas também vemos que nas redes sociais o, o justicialismo está sempre presente e cada vez que alguém diz alguma coisa, aparecem logo umas dezenas, umas dezenas a, a pôr em causa aquilo que alguém diz e inclusive muitas vezes do ponto de vista da honor, honorabilidade. É um problema que temos na sociedade?
1: Eu acho que sim, mas temos que crescer. Eu acho que ainda não crescemos o suficiente em democracia para sermos capazes de uh, avaliar e, e julgar nós próprios com... Uh, a equidistância que é necessária em determinados aspectos eu acho que aí é, é, não, ainda não somos suficientemente adultos em termos de democracia.
2: Basta que haja uma acusação que passe ou um indício que passe por jornais e quanto maior, maior importância tiver o jornal, quanto mais o foi o jornal, quanto mais prestigiado foi o jornal dá mais dimensão, dá mais dimensão, é
1: dimensão e não não é? dá
2: mais credibilidade a partir do momento em que alguém seja apanhado numa dessas coisas aí que pode não ser completamente injusta, deixa esmagado logo Exatamente. o, o, o arguído e é culpado imediatamente, e depois uhum. para conseguir desalascar -se e ser absolvido mais tarde, nem, ninguém sabe se foi absolvido. é quanto uma nota, que é, até é de, uma, de, um, de um colega de partido da da, da que era o Deus Pinheiro. O Deus Pinheiro um dia foi acusado pelo Independente João de ter roubado uma manta. Uma manta. Não sei se disso. sim, toda a gente se lembra
1: disso.
2: Todo o povo do país sabe que o Deus Pinheiro roubou a manta, não há brincadeiras. Foi absolvido e imunizado na quantia de 50 mil euros que o ajo até ofereceu, o ajo até ofereceu aos bombeiros de Braga, viu. Mas alguém hoje sabe que ele foi absolvido? Sabem que ele roubou a manta do, do, dentro de do, do, do um avião da TAP? muitas
1: vezes, muitas vezes isso trata-se de alguém, ajuste de contas. alguém para contas, conta,
2: mandou aquilo para... Exatamente. E caiu ali como gingas Hoje a gente sabe. É, diz ai, é que é que a manta. Pois. O que fazer? Já passou, já passou, herdeu, de nada do é Há muitas absolvições que nunca ninguém sabe mais tarde que sucederam porque ao longo do tempo, um ano, dois, três, em cima... A justiça uh, é lenta. Uh, é lenta e depois a seguir o povo ouviu a parte, a parte, a parte forte, a parte de... Bom já meteu água, já se meteu malhada, e depois nunca deu conta se foi absolvido ou se não foi absolvido. Há casos concretos, os televisões e, e esse rapaz mais importante da política, Sim, os, que casos, poder, os casos os casos mediáticos, os mega processos, só da uma geneira, depois, aqui, depois não há provas para tudo, aqui há muita confusão. e o caso final, do Sócrates, inclusive, está, vamos claro. ver o que vai dar. Mas o Sócrates, nem que fique absolvido, já está condenado a 10 anos de Sim, esse, internamento.
0: esse já há. É, é uma... Nem
2: que não houvesse nada, já... nem que fique absolvido de tudo, que ainda pode acontecer, já não há português nenhum que me diga assim. É culpado. Não, claro. não há, já não, não há é juízo pronto. nenhum, não há relação, não há supremo que o absolva de tudo. Por uma razão especial, toda a imprensa já convenceu o povo todo de que ele meteu água na Alba Cibar ali. E a partir daí... Uh, nem que ficasse absolvido, a pena dele já é uma brutalidade, já tem 10 anos de pena para essa expressão.
0: O Zé Igreja falou também das consequências políticas, nomeadamente o Carlos Chaves Monteiro, que era, que era um dos orgulhos no processo e que assim, sem problema, sem pruridos e sem qualquer
2: estigma, será o candidato natural do PSD. Sim, as questões internas do PST, ao nível da sua legalidade ou a irregularidade, isto é, não conheço nada da, da, da legislação interna do, do PST. É evidente, para o caso do processo Monteiro, isto é bom, fica, fica limpo, pronto, fica limpo, concorre, passa um verão mais calmo. E menos que Falemos de tudo de campanha
0: a Ana Manso foi à apresentação da candidatura do Sérgio Costa uh, vê o assunto com alguma com alguma as candidaturas independentes, na Guarda houve um processo em 2013 que depois não chegou a avançar vê, vê a candidatura de Sérgio Costa com possibilidades de eleger e de, de, de ser uma, uma candidatura triunfadora
1: eu fui às duas candidaturas, à apresentação das duas candidaturas, do Carlos Chávez Monteiro e fui à apresentação do, do Sérgio Costa. Uma
0: cidadã atenta quis não, 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 não foi a candidato.
2: do
1: Luís
0: não foi convidada assim,
1: porque não fui convidada. Porque ah, 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 nessas coisas, uh... mas, é mas dou esta resposta. Possível. o
2: Carlos Chaves Monteiro me convidasse a mim para ir lá, eu não Couto ia. Eu também ia. O Biscoito fez oh. um convite público, seguramente.
1: Uh, a questão é esta: uh, eu fui às duas candidaturas, e, portanto, uh, ouvi. Uh, aliás, eu posso dizer que tenho aqui o interior e passa a publicidade do interior aqui à minha frente não há publicidade nenhuma, faz sentido falar das coisas com os nomes próprios que, portanto a apresentação do, do, do engenheiro Sérgio Costa no Jardim José de Lemos e eu estou a citar numa sessão muito concorrida no Jardim José de Lemos portanto até agora penso que foi que é o único candidato que já apresentou a lista toda
0: Nunca, não foi gastar logo todas as fichas no mesmo dia?
1: Eu, eu acho que cada candidatura tem os seus timings. Claro. Os seus timings. Se me perguntar como é que eu fiz, eu sei como é que fiz. O engenheiro Sérgio Costa entendeu que devia apresentar a lista completa. Um, são, eu acho que foi, fez, teve impacto eu ouvi. E precisava portanto,
0: desse impacto, aliás eu estive lá, eu estive lá, falámos eu estive lá uma e portanto, sondagem, nada melhor do que a gente nós estar a ver eu costumo dizer. de uma sondagem que precisamente nota-se que, que a... Sérgio Costa ainda está muito atrás no caminho que tem que percorrer. É verdade que a posição acaba de sair do adro e a campanha é precisamente para esclarecer, para dar popularidade aos candidatos e Sérgio Costa eventualmente fez isso, foi apresentar logo toda a gente para ter esse
2: ambiente mais nervoso. É? A sondagem da anterior à apresentação, não é? é. Nada
1: nada melhor do que a gente ver com os pés uh, e eu estive lá e portanto e ouvi aquilo que, que as pessoas comentaram e portanto as pessoas ficaram agradadas com a, a apresentação da equipa toda uh, não me pergunte se no caso da, da, da apresentação do, do, do Carlos Chaves Monteiro portanto as pessoas gostavam de ter visto a lista não 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 vi essa 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 preocupação também, portanto, para ser justa, para ser justa, portanto, ficaram agradadas. Por e ter... é
0: cedo, é isso que quero dizer. Acho que
1: uh, ficaram agradadas um agosto, por uh, um agosto, quente, o, o, o Sérgio vai, Costa não vai, não vai ter é apresentado ser. a equipa toda, uh, da, 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 da candidata à Câmara, mas não senti da parte do Carlos Chaves Monteiro que tivessem ficado preocupadas por ele não ter apresentado a lista, e isto fica claro. Eu própria fiquei surpreendida, portanto não, não digo isto, fiz, igreja, fiz nós... duas candidaturas à, à, à Câmara da Guarda e sei como é que, como é que nós definíamos os timings, portanto não, não, não me preocupa dizer isso de, desta forma tão clara. E eu própria fiquei surpreendida, portanto, o e fiquei PS, agradada com PS, a surpresa. O
0: PS, na sondagem de que falámos, que se note para os das pessoas, é a única sondagem feita para o Conselho da Guarda, registada na entidade reguladora portanto é a única formal e que cumpre com todos os requisitos e nós eh, divulgámos-la porque Sim, precisamente claro. vamos ao site da, da ERC e encontramos lá a sondagem lá. a sondagem uh, registada uh, podia ser feita por outro partido podia claro, ser claro, feita claro. por outra pessoa uh, nós podemos fazer uma sondagem entre nós claro. só que não tem qualquer validade técnica porque, entre, entre senão, é porque a, a entidade reguladora não aceita o depósito de qualquer sondagem uh, como é que vê o resultado do PS para já? Uh, Ou a dinâmica do PS, assim é
2: que é correto? Olha, eu sou um pouco crítico em relação ao Partido Socialista naturalmente que eu sou militante do Partido Socialista e que estou com, com, com o Luís Couto, sou amigo pessoal dele e tenho seguramente o meu, mas meu apoio Mas
0: também estão alguns rivais internos do Partido Socialista há, há coisas do que do eu não Zé, compreendo
2: é? mas há coisas que eu não compreendo ah, mas isso aí é, é, é o meu mal e dá Eu não eu compreendo, que
0: eu, compreendo o quê?
2: eu não compreendo como é que o Luís Couto, que é uma pessoa independente que não é do Partido Socialista não teve um staff que lhe permitisse dar conta uh, quais são as areias na engrenagem do Partido Socialista. O Partido Socialista, para ganhar, tem que se unir. E para se unir não pode ter lá quem traiu o Partido Socialista e quem levou à vitória de Alvar E mais ainda, não pode ter na lista quem disse publicamente que tinha votado no PST há oito anos. Damos essa parte nomes. não dá, não Vamos pego ninguém. Não é preciso nomes. A gente olha as para... Basta sabem. carregar no um botão da, 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 da campanha do, 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 do Partido Socialista, do Luís Couto, e vêm lá as pessoas que estiveram ao lado de Amaro em setembro de 2013. E e essa especialmente parte, em
0: 2017.
2: Será que o Luís Couto não esteve a 2017? Já não. Alguns porque em 2017 o PS não teve nenhuma ruptura, estava tudo calmo, sereno, e pronto, foi uma derrota gigantesca também em 2017. Mas, uh, olhando para, para algumas pessoas que estão lá, há alguns mas este não foi aquele que disse publicamente que tinha votado no Álvaro Amaro, ou seja, no PSD, sendo militantes do Partido Socialista. Há aqui uma coisa que, eu acho que o Luís Couto uh, deve ter tido alguém que o assessorou, e que o conselhou, e que está a pensar que sim, senhor, que é o melhor caminho, por e eu respeito, Toda a posição que ele tem a este título aí. Agora, é evidente que há muita gente do Partido Socialista que diz assim, mas o que é que está a passar aqui? É uma coisa que é que está a correr mal, daí que ele tem que fazer aqui um trabalho muito forte ao longo do mês de agosto e ao longo do mês de setembro naturalmente, até as eleições, para conseguir unir franjas do Partido Socialista, porque eu não estou a ver que tenham unidas neste momento, estou a ver uma confusão um bocadinho, até é um alerta, se alguém me está a ouvir da área da candidatura, é um alerta, porque a Aquilo que vem na sondagem já não é maior todo, mas é o um, é um mínimo dos mínimos, são 32% Salveiro, contra 45% Salveiro, mais sim. ou menos é isso. O que daria, o que daria esta, esta, esta... Há uma esta... recuperação do PS em relação a, sim. a, 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 a última, 4 anos. É,
0: Dariam um 4, é. daria um 4, 2, 1. Dariam 4,
2: 2, 1 a nível de eleições. Eventualmente, mas... 4, 2, 1. Era 4, 2, 1. Ou seja, o Sérgio teria um, um, um vereador, o PS teria dois e, o, e ainda fazia dava quatro ainda para o PSD. O que seria mal para o Partido Socialista se, se desta vez não ganha tem que arranjar uma maneira de ganhar daqui a 4 anos ou daqui a mais tarde quando houver uma calma... Mas acha segurança. que quando diz,
0: quando diz que eh, o Partido Socialista tem que se unir o facto de alguns contribuíram para a divisão em 2013, eh, contribuíram e fizeram essa ruptura dentro do Partido Socialista e eu, ao ponto do Partido Socialista ter, ter perdido para o PSD de Álvaro Amaro. Eh, e depois, eh, como a candidatura não chegou a avançar, terem apoiado o, o, o PSD, ou pelo menos terem aparecido em algumas ações públicas de Álvaro Amaro, o facto de agora regressarem não é uma forma de agregar
2: é uma, forma, não, é uma forma de desagregar é a forma ao contrário porque são as pessoas que deram a vitória à parte contrária e mais se gabaram disso, não é que o problema é que não foi só podiam ficar calados mas, mas não, orgulhosamente alguns disseram que votaram mesmo no PSD contra o Partido Socialista e alguns não fizeram só isso, alguns fizeram mesmo militância pura, ao lado de freguesias Presidentes Junta virando completamente toda a situação ao longo de Setembro de 2013 eu acha,
0: que, acha que, então, aqueles que em 2013 prejudicaram a candidatura do PS irão também agora prejudicar a candidatura do PS com este regresso
2: ou este reaparecer
0: ao lado do candidato socialista? É o meu pensamento,
2: humilde pensamento meu, mas sim. É o meu pensamento. Uh, que há pessoas que não são bem-vindas uh, a onde se portaram tão mal. Ana Manso, o que é que lhe parece
0: este desabafo, este comentário de José Ireja? E sabemos a quem é dirigido, como é óbvio, pese embora ele não tenha, não tenha querido pôr os nomes nas pessoas que nessa altura estiveram a contribuir para a ruptura do PS.
1: Bom, eu acho que aí eu não posso meter, meter alheia. A... Foi sem sear da alheia. Eu acho que é um problema mas que Mas pode partido... ser que à vontade, não
2: é Mas problema, pode ser, é um está problema... é meramente uma crítica pessoal. É um não. problema
1: que, que... É o pensamento dos a igreja. Claro. Uh, já ouvi mas, o ouvi também. Que... Não é, não é, não é, não é, é pensamento Não é novidade, portanto. Uh, e, agora. e outras Mas pessoas também aqui também, já outras fazer. pessoas a eu, 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 eu entendo o certo. Luís Couto, eu entendo o Luís Couto, e não estou a ser, uh, entendo o Luís Couto, ele quer unir uh, o partido e portanto tentou fazer isso. Uh, agora, uh, só que às vezes a gente meter uma maçã uh, no meio, uma maçã uh, e passe uh, a expressão, Sim, sem, sem ofensa, claro. sem ofensa claro. de ninguém, não é? A meter uma maçã uh, podre num cesto com maçãs uh, sadias da boas, capitula. sadias, uh, portanto estraga tudo. Mas eu, eu, uh, eu entendo a, a atitude do, do Luís Couto e, portanto... Por isso e, que,
0: supostamente, é o agregar.
1: É, o agregar, portanto, ele não, ele não poderia, a oh, 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 Igreja, deixa-me discordar neste, claro, neste, de ti neste, neste, neste caso, ele não podia... Uh, Deixar de chamar uh, essas pessoas que tu sabes e eu também sei, que, e, e eu sei que tu sabes que eu sei, uh, ele não podia abdicar delas e não a chamar. Uh, não porque. A, não porque não são militantes do PS. Uh, eu só sei. te pergunto isso. Tenho
2: algumas dúvidas. Bom. Mandaram carta registrada a dizer que, estavam, que se tinham demitido. Ah,
1: bom, então é por isso que eu não digo. Sei, é isso, eu não devo senhora. meter a foi essenciar a, a, a Sim, mas
2: para além da questão, mas eu no se eu não que
1: uma candidatura que quer ser vencedora, ponho então as coisas desta maneira, uma candidatura que quer ser vencedora e um político tem que ser humilde para Sim, chamar todos de e conversar com todos, se a candidatura quer ser vencedora, ela tem que ser o mais abrangente, abrangente possível. possível. E acordo. tem que chamar todos, mesmo que tenha que, e eu digo isto com Inculir toda a tua vontade, sapos. mesmo que tenha que incluir alguns sapos, mas tem que chamar todos. Porque se não chamar todos, logo à partida está a segregar. E ao segregar, é, é, digamos, é mais difícil depois convencer um que se transformou em inimigo do que chamar vários que podem não ser mas uh, não amigos, não tinha, mas, mas que são...
2: o Luís Couto não tinha nenhum inimigo no Partido Socialista. O Luís Couto é independente.
1: Mas podia... podia, podia oh oh, oh Zé, não então não estás a perceber o que eu estou a dizer. O Luís Couto, ao não o chamar, podia-os transformar uh, não em adversários, mas em inimigos. Eu acho que o Luís Couto, ao tomar uma atitude digamos, de os envolver a todos por muitos uh, sapos que, se calhar, alguns têm que engolir, mas eu acho que ele tomou a atitude correta. E não estou a dizer isto, é, digamos, a, com é uma com postura um, partidária. De maneira nenhuma. Estou a dizer, a dizer isto em termos a tua políticos. Posição,
2: uh, do PST.
1: Não, estou Mas a dizer bem. isto em termos políticos. E em termos políticos não há nenhuma candidatura que queira ser uh, vencedora se não uh, for uh, abrangente. E se não for envolvente de todos. Pois é isso. E é uma atitude de humildade, de diálogo, uh, criando consensos pelo menos à partida. Uh, que, isso que estimo, pode uh, ter os seus custos, não é? Estimo, Como é óbvio, tem sempre, tem sempre, tem sempre alguns custos. E, e estamos a ver que tem alguns custos.
0: a não, já, já não é a primeira vez, aliás, que... já aqui outras pessoas comentaram Exatamente. que a presença de alguns nomes que não, nem alguns palcos tiveram ao lado do candidato do PSD de então, Álvaro Amaro, eh, eh, ou que aparecem em algumas fotografias, inclusive eh, houve um, um colaborador de, ou, ou um participante de uma tertúlia que me disse que me iria mandar uma fotografia precisamente a mostrar isso. Eh, portanto, esta é uma, é uma situação que envolve várias pessoas do Partido Socialista.
1: Uhum.
0: É algo que, que se sente.
1: Mas eu entendo isso. Agora, o Luís, eu, eu estou a ver isto do ponto de vista do candidato o candidato hum, não tinha pode grande, saber tudo, pode grandes não saber, pode alternativas, de tinha que ter uma atitude abrangente de tentar envolvê-los todos.
0: Tentando fazer um bocadinho de especulação sobre o futuro, eh, e obviamente só nas próximas semanas é que iremos perceber as listas, nomeadamente do PS e do PSD, porque já temos a noção em relação à candidatura pedido de Sérgio Costa, falta saber se o CDS vai apoiar algum dos candidatos já apresentados ou se apresentará a candidato próprio, o CDS não transmitiu publicamente. Está em aberto? Está em aberto, supostamente nos próximos dias, porque também já não tem muito tempo, não é? O que é que poderá acontecer nas próximas semanas? Que surpresas poderá haver ou não? O PSD, ao que parece, tem um lugar vago, que será o lugar, precisamente, de Sérgio Costa, que deverá ser ocupado por alguém porque desde mais lista por se bem entendemos, será sensivelmente a mesma que eh, ganhou em 2017 com Álvaro Amaro. Eh, no PS a lista ainda não é conhecida, mas já há muitas especulações em relação a alguns nomes. Como é que vê esta dinâmica, Ana Manso?
1: É mesmo dinâmica e tem que ser dinâmica. Ainda, porque, bem. ainda bem. Porque nenhum candidato pode ter a, a lista na cabeça antes de... Porque se tiver a lista na cabeça antes de ir para o terreno, que é isso que é importante, obviamente que vai falhar porque vai ter que se ajustar, vai ter que se ajustar, porque se não fizer esse ajuste, não há remédio que lhe valha. Nós os dois já fomos candidatos e sabemos perfeitamente quando partimos. Há um ditado que se diz, quando se vai para o mar, havia sem terra. Exatamente, havia sem terra e, portanto prepara-se em terra. Mas, neste caso das listas, a lista tem que estar uh, a que já foi apresentada, portanto já não, não apresenta uh, dúvidas uh, sobre isso. Já não isso. haverá surpresas. Exato, já não haverá surpresas, mas as, li as listas que não foram apresentadas uh, têm que, uh, de facto, uh, merecer uh, grandes negociações e jogos de cintura para não dividir mais do que aquilo que já está, porque o Zé Igreja falou relativamente a algumas divisões no, no, no Partido Socialista, mas... Obviamente, posso também minha. Posso poderá. Que minha.
0: Iremos, ver no terreno.
1: Iremos ver no terreno. Claro. Também poderão surgir, portanto, no, no PSD. Portanto, tem que haver muito Atenção, bom senso. Não
2: estou a ouvir ninguém do Partido Socialista. Tem que haver muito bom
1: senso de... e, 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 digamos, uh, aquele, uh, uh, aquela expressão que a gente utiliza que é: te, têm que ter, os candidatos têm que ter o tal dedo que adivinha para darem o clique na equipa vencedora e se não tiverem esse cuidado se não tiverem esse cuidado obviamente poderão ter uh, alguns problemas e portanto mais divisões uh, que obviamente nenhum dos candidatos quer
2: Uma coisa que eu, que eu gosto de ver nas listas é são os candidatos à Assembleia Municipal gosto do Barato Xavier Pois nós não falámos nisso e eu acho gosto que... do candidato do PSD que é o candidato Xavier. Uhum. gosto do candidato do PS também que é a senhora ministra e gosto do candidato também do, do nosso amigo Sérgio Costa o doutor Helder, que foi seu pessoa mandatário pessoa, sem dúvida mandatário, mandatário, mandatário do Partido Socialista pessoa, sem dúvida uma pessoa honrada prestigiada trabalhadora dedicada à guarda uhum. senhor nesta parte aqui estamos todos aqui uh, comigo estas, são as, à à aqui,
1: estas
0: são as notas finais as notas finais para a mesa temos de terminar
1: relativamente à assembleia uh, sem dúvida nenhuma eu acho que são três bons candidatos eu como sou sempre uh, defendo sempre a gente da da, da casa a guarda sente-se melhor quando se vive a guarda e quando se vive a guarda por dentro e se vive a guarda com os pés Diariamente. e se cheira o, o, o ar todos os dias bom, naturalmente que eu estou mais uh, uh, a torcer para
2: bom, que a
1: Assembleia Ou seja, que, temos a,
0: aqui dois que a Assembleia, aqui, assembleia que a Assembleia é
1: que a Assembleia Municipal diz de de que entregue a é, gente é... que é de cá que sente a guarda que sente Hum, e portanto quer uh, Eu sempre quer o doutor Reva quer o Dr. Barreto Xavier uh, uh, qualquer um deles sentem a guarda vivem a guarda e portanto uh, por dentro, naturalmente que o Dr. Reva está cá todos os dias e o doutor Barreto Xavier não está mas são pessoas que têm os princípios os valores mudados pela o guarda. Um guarda o Barreto hum? Xavier tem um
2: hum? problemazinho lá com o Eiras aquela questão da candidatura da guarda e doer ao mesmo tempo concorrendo uma com a outra e que eu acredito que aí o coração fala mais alto eu uh, espero que pense bem a situação a
1: Igreja, eu acho que aí o coração fala mais alto conheço os dois, aliás conheço as três pessoas e tenho muito respeito por qualquer um deles, portanto uh, também sim, pela sim. Ana Mendes Godinho portanto qualquer um deles uh, de facto são três boas apostas. Ganho
2: quem ganhar fica bem servido a guarda. Acho que a este sim, título.
1: acho que sim. Agora sem dúvida nenhuma que uh, eu torço para que uh, a guarda fique entregue a quem vive e sente a guarda por dentro, que cresceu aqui, tem os gostei princípios ouvir, e tem os valores da guarda. Quem cresceu
0: aqui foi o Barreto de não, não, desculpe, desculpa, desculpa, foi, foi o, o Zé Ralfa veio mais tarde Há quantos já veio para a profissionalização. anos? Há, há quantos já anos cá está? Era profissional, mas sim Mas há, ter, há quantos ter, anos? Há 30 ter, anos disse, Não, 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 ser não ser vamos aqui, lá ver Quem, não, o Zé Ralfa não quem cresceu, que, veio, quando
1: eu digo crescer é, crescer é profissionalmente, profissionalmente. E, e o, o, o doutor Relva está aqui Há 30 e tal anos que eu, sim, sim,
0: Dois apoiantes do Zé Ralfa, portanto É assim que terminamos esta semana Esta semana de debates Vai de férias o nosso Programa, voltaremos em outubro depois das eleições de 25 de setembro, das autárquicas. Agradeço a Ana Manso e a Zé Igreja durante esta hora, que foram os nossos tertuliantes. Fique bem, bom fim de semana para todos.